0: Vamos lá, é, a ideia é a gente fazer uma, uma reflexão é, mais ou menos rápida, vamos ver se a gente faz uma coisa mais curtinha, para a gente ter a chance de, de conversar, né? de responder as perguntas, que vão trazer dúvidas assim, mais objetivas, né? de quem está nos assistindo, alguma coisa que o pessoal é, queira saber, se eu consegui, se eu souber responder, eu vou ter muito prazer em fazer isso. É, o assunto é saúde. E saúde, perfeita harmonia da alma, é a definição de Emmanuel né, para saúde. E uma definição muito oportuna, é, porque existe uma discussão, mesmo entre os filósofos, entre os médicos, o pessoal que trabalha com a saúde, os profissionais de saúde, dessa questão, desse, é, desse binômio saúde-doença. Né? É, a gente vai entender isso, lembrando mesmo da nossa rotina, Todos nós é, achamos que é, a gente está doente e não tem saúde. E que, se não tiver doença, a gente está saudável. Mas é uma coisa e a outra estão muito próximas, mas não são iguais. Né? Então, é, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode estar biologicamente doente e ser saudável e pode estar biologicamente bem, sem doença e ser isso é não ter saúde, né? É, isso é uma coisa que nós espíritas ou os espiritualistas de uma maneira geral deveriam ter muito claros na sua cabeça, mas não tem por quê? Porque a, nós estamos inseridos numa rotina, né? numa numa dentro de uma cultura que faz essa divisão entre saúde e doença. Ou eu estou saudável ou eu estou doente, né? É, a gente precisa entender que, para começar, né, a doença biológica ela é sempre um transtorno ou um distúrbio dos mecanismos é, fisiológicos do nosso corpo. A fisiologia ela é uma ciência que estuda todos os mecanismos de manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Esse equilíbrio a gente chama de homeostase. Tá? Então, o equilíbrio é o que a gente considera um corpo saudável um corpo equilibrado é um corpo saudável né a gente tem um monte de situações que precisam estar sempre é, equilibradas como a temperatura do corpo a quantidade de açúcar no sangue a quantidade de proteínas e uma série de outros elementos que tem a ver com a respiração com a alimentação com o descanso com a atividade física e com uma série de elementos que a gente tá careca de saber né porque isso é amplamente divulgado e que tendem a manter a nossa fisiologia em equilíbrio. Né? E a fisiologia funcionando bem, o corpo está em equilíbrio, nós somos considerados saudáveis. Entretanto, é, a gente está em, em 2022, muita coisa avançou, e a nossa expectativa de vida, que era de 40 anos, há 150, 150, 200 anos atrás, hoje é de 80 anos. Né? Em média, em alguns países desenvolvidos, é até mais alta. Então, por que, que a gente está vivendo mais? Porque a gente está vivendo melhor, a gente se cuida mais e a medicina avançou muito. E a gente hoje tem a oportunidade de tratar algumas doenças, é, mesmo as incuráveis. Então, é, todo mundo que está assistindo a gente aqui, não sei quanta gente é, mas com certeza tem bastante gente aqui que toma um remedinho todo dia, ou para pressão, ou para um pré diabetes um remedinho para depressão, um remedinho para dormir é... e assim por diante. Né? É... Medicação para um diurético, uma vitamina para melhorar a, a vitamina B ou a vitamina D ou a vitamina C, que a gente deveria estar tá adquirindo da alimentação ou do sol. E as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira que hoje eu posso ter uma pessoa que tem pressão alta e ela toma o um remédio todo dia e a pressão dela fica regulada e ela vai viver a vida dela. Enquanto ela estiver viva, ela vai tomar o um remedinho. Ela vai morrer com isso, não vai morrer disso. né? Então, essa pessoa não é saudável? É uma pergunta. Por definição, ela tem doença. Então, teoricamente, ela não é saudável, porque ela tem uma doença, chama hipertensão arterial sistêmica. Só que é uma doença que não vai matá-la, que tem controle, não tem cura, mas tem controle, e que está é, mantendo ela bem, sem nenhum tipo de complicação, né? É claro, se a pessoa não se cuidar, pode complicar, ela pode ter um derrame, né? ela pode ter uma série de complicações e até morrer disso, mas se ela fizer o tratamento, não vai morrer disso, vai morrer com isso. Então, isso já faz a gente começar a pensar, quem é realmente doente? E tem aquele paciente que está desconfortável, ele não está feliz, ele não consegue se equilibrar, ele está sempre em, em ansioso, está sempre deprimido, mesmo tomando remédio. Aquele paciente que é, se sente desconfortável, aí ele vai no médico, faz um monte de exame complementar, e os exames que a gente pede no, no consultório de medicina clássico são exames para ver o corpo, a fisiologia do corpo, e aí vem tudo normal. E aí o médico fala aquela frase clássica, né? olha, você não tem nada, está tudo normal. Se ele não tivesse nada, ele não tinha ido procurar um médico. Ele não está bem, ele não tem nada biológico, ele não tem nada físico, por enquanto, né? a gente sabe aí, é, a medicina está careca de saber do, do efeito placebo, que você acredita que está tomando um remédio poderoso e se cura, mas tem também o efeito nocebo, que é você se convencer de que você está gravemente doente e ficar gravemente doente. A nossa mente comanda o nosso corpo, o André Luiz já avisava isso, né? que as células são animáculos infinitesimais domesticados, e esses animáculos fazem exatamente o que a nossa consciência manda. Não é aquilo que a gente fala da boca para fora, né? é aquilo que vai lá dentro do nosso coração, esse é o grande problema. E a gente mesmo se enganando, é, a gente é, fugindo das nossas responsabilidades e dos nossos sentimentos, a gente não consegue enganar as nossas células, e aí, se eu me convenço de que a doença é, faz parte da minha vida, eu vou ter a doença. Né? É, eu percebo muito assim pessoas que substituem a identidade delas por doença. Ela não é mais a pessoa, ela é a doente. Então, ah, eu tenho fibromialgia. Ela não é uma pessoa que tem fibromialgia, ela é fibromiálgica. A, a, a doença vai, vai substituindo a identidade dela. Por Milhões de motivos, né? Cada pessoa é de um jeito, a gente não tô é, é, dizendo, né, que as pessoas são culpadas da doença delas, ao contrário, elas são vítimas, mas delas mesmas. E esse é o ponto, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente já começa a avaliar que o nosso conceito de saúde não tá exatamente no lugar que deveria estar. Até porque a gente percebe entre os espiritualistas e nós, espíritas, não somos diferentes, é, de a gente ser acometido de alguma afecção ou de alguma, algum problema físico, é, procurar um médico e não ter uma solução imediata ou simples para aquele problema e a gente ir atrás do milagre, né? A gente vai atrás é, de, um, de uma cura espiritual, de uma cirurgia espiritual... É, para curar o corpo. E a gente deixa em segundo plano é, o verdadeiro motivo da, da daquele acometimento físico, que é a transformação, é, que é uma, uma notícia de que algo precisa ser transformado dentro de você. E eu tenho uma frase que eu sempre repito, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, muitas vezes a doença mata o corpo biológico, mas cura o paciente. O paciente morre curado. E Aquela doença ela não é para tirar a saúde dele, ela veio para dar a saúde para ele. É porque mesmo que o corpo físico esteja adoecido, que a sua fisiologia esteja alterada, como vai esta pessoa? Como ela está? Ela está equilibrada? Ela está bem? Ela está serena? Ela está feliz? Se isso estiver acontecendo, ela é saudável. Né, então a primeira coisa que mostra essa discussão para gente é que a doença do corpo pode ou não estar ligada à ausência de saúde, mas que muitas vezes a causa daquela doença biológica ela tá em vidas anteriores do indivíduo e ela vem nesta vida para oportunizar a cura, né? A, a, o equilíbrio, oportunizar o equilíbrio da alma dessa pessoa que, nesse momento, está encarnada naquele corpo. Né? E é, a gente, o, seguinte, o, o, o contrário também é verdadeiro. Às vezes, como eu já disse, o paciente não tem nenhuma doença biológica, é, mas ele não está saudável. E se a gente não fizer alguma coisa, não tentar um, um processo de conscientização, ele vai acabar tendo a doença física né e isso também é muito fácil da gente ver né? na, na minha profissão eu já vi algumas vezes eu sempre conto uma história que foi muito marcante para mim de uma paciente que foi no meu consultório dizendo que ela achava que ela tava com câncer de estômago e eu perguntei para ela por que ela achava ela falou que ela ela tinha certeza que ela tinha câncer de estômago que ela ia morrer de câncer de estômago mas ela não tinha sintoma mesmo assim ela já tinha uma certa idade eu pedi a endoscopia não veio nada ela ficou frustrada quando eu falei que não tinha. Ela falou, doutor, tem, o senhor não conseguiu ver. Eu falei, olha, a gente olhou direitinho, não tem câncer. E ela voltou durante cinco anos, todos os anos, para fazer endoscopia, falando que ela tava com câncer de estômago. No sexto ano, apareceu uma lesão. E ela, quando eu dei a notícia para ela, ela ficou até feliz, vamos dizer, viu, não disse que eu ia ter um câncer de estômago, né? Então, eu cheguei à conclusão, de que a gente demora cinco a seis anos para produzir um câncer de estômago né? nesta vida, se eu não, se eu não tiver nenhum fator anterior. É, pode ser que ela até tivesse, que ela estivesse lembrando, que ela tivesse algum fator kármico, não sei. Essas coisas eu não tenho acesso. Mas ela não tinha o câncer, não tinha nenhum motivo para ter o câncer e acabou aparecendo, mas ela estava absolutamente convencida de que ela ia ter um câncer. Isso é o que eu chamo de efeito nocebo. Então, muitas vezes, você tem lá um indivíduo que tem um corpo biológico saudável, tudo funcionando direitinho, ele não tem nenhuma limitação e ele está, é, ele não tem saúde, né? ele não está bem. E aí é, entram outras dimensões né, da existência de cada um de nós. Nós não somos só o nosso corpo biológico. É claro que nós da área da saúde, os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, a gente cuida da parte física. Né? Já os psiquiatras, os, os psicólogos, é, eles já cuidam da parte mental. Mas existem outras partes ainda. Né? Tem a parte espiritual, tem a parte ecológica, né? tem a parte emocional, tem uma série de elementos, de dimensões que fazem parte dos seres humanos. E que quando a gente está abordando essa questão da saúde, a gente precisa abordar tudo. É o que hoje o conceito do que o pessoal tem falado de medicina integral. né? A medicina integral ela não avalia apenas um aspecto do indivíduo, ela avalia todos os aspectos possíveis, todos os aspectos que podem ser acessados. E, e, e o físico é um deles, mas eu também vou, vou, vou fazer uma avaliação social, vou fazer uma avaliação psicológica, vou fazer uma avaliação é, emocional, e, se eu puder, uma avaliação espiritual também. E aí, sim eu vou estar olhando para a pessoa de uma maneira mais completa e aí eu vou poder fazer o diagnóstico se ela é, está saudável ou não e se ela não está saudável, qual é o desequilíbrio observado. Então, a gente pode concluir que saúde é homeostase, saúde é equilíbrio, mas não só do corpo e nem só é, do que definiu a Organização Mundial de Saúde, o biopsicossocial. A Organização Mundial de Saúde, em 1948, definiu que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito equilíbrio biopsicossocial. É, tem dois problemas nessa definição: ela é um grande avanço, um grande avanço. Ela sai desse lugar que eu, que eu falei para vocês no começo, de que ou você está doente, ou você é saudável, ou você está doente. Se você não está é, não doente, você é saudável, né? Aquela, aquele binômio. É. Eles dão um passo, um passo grande dizendo que não é apenas não estar doente, mas é, eles consideram, por exemplo, essa definição, se a gente lê com bastante calma, a gente vai ver, que se eu, é, eu posso não estar doente e não ser saudável, mas se eu estou doente, eu não sou saudável. E essa possibilidade, na minha opinião, existe, como a gente já falou da pressão arterial. E, além disso, eles consideram só três dimensões, o biológico, o psicológico e o social. É, Hipócrates, o pai da medicina ocidental, já considerava mais duas, a ecológica e a espiritual. Né? É, sendo que dessas cinco, a que a gente dá menos atenção é a espiritual e é a mais importante. Ela é a predominante. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente estará, tenderá a estar bem também socialmente, biologicamente, né? É, dentro de todas as características porque o equilíbrio interno ele traz o controle do meu corpo biológico dentro dos limites biológicos né então voltamos para aquela história né do das dos animáculos infinitesimais domesticados que o André Luiz fala e que vai explicar tanto o efeito nocebo que gera a doença como o placebo que gera a saúde o que o que aniquila a doença né Vamos falar assim, para ficar mais precisa a linguagem. Então, quando a gente está dentro dessa situação, e nós todos estamos, porque nós somos é, indivíduos em trânsito, nós não somos nem absolutamente ignorantes, nem somos crísticos. A gente está em trânsito, nós somos seres crepusculares. A gente está no lusco-fusco, no meio do caminho. Tem coisas que a gente já sabe, que a gente tem, e tem coisas que a gente não tem. Né? Tem coisas que nos faltam, que a gente vai adquirir. E como é que nós vamos adquirir essas coisas? Vivendo, experimentando, tentando. E, quando a gente tenta, a gente erra, 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 até acertar. Isso é o que chama tentativa. E, nesses processos de errar e acertar, que é um processo pedagógico, a gente vai adquirindo as nossas ferramentas para que a gente construa né, um equilíbrio é, mais sólido, mais, mais constante dentro de nós então quando Emmanuel define saúde como o perfeito equilíbrio como o equilíbrio da alma né é, o perfeito equilíbrio da alma a gente percebe que ele está bem mais à frente do que a, a própria Organização Mundial de Saúde está bem mais à frente que as instituições que é, é, se importam ou que buscam né o, o aperfeiçoamento da saúde humana porque ele está indo direto na origem né, na causa de todas as outras dimensões. E, e essa questão espiritual, é, nós estamos começando a engatinhar agora. Nós, espíritas, temos um privilégio, que é a obra do André Luiz, Chico Xavier André Luiz, e que ele antecipa, em mais de meio século, uma série de conceitos dentro da, 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 da ciência médica, né, é, da biologia... E ele, ele coloca a gente à frente Dessa questão que eu tenho chamado De fisiologia transdimensional Que é o, é o funcionamento não só da nossa dimensão biológica Mas também da nossa dimensão espiritual pé E uma série de outros elementos Que vão acabar gerando esse, esse equilíbrio Que a gente busca tanto E que a gente chama de saúde né? Então, dentro dessa perspectiva A gente tem que começar A reavaliar na minha opinião e essa é a mensagem que eu queria é, deixar como mais contundente para todos nós o que que a gente está procurando quando a gente quer ser saudável né quando a gente busca a saúde o que, que a gente procura primeiro a ausência da dor né só que a dor é inevitável o sofrimento é optativo mas a dor é inevitável a dor faz parte de estar vivo encarnado é, ela é um mecanismo que não é de punição, mas ele é de alerta, de orientação. E é assim que a gente, é, quando tem ausência ou defeito no nosso, na nossa capacidade de sentir dor no corpo físico, a gente tem doenças graves como a hanseníase, a lepra, como o, o mal perfurante plantar no diabético e uma série de outras doenças que podem gerar problemas sérios no nosso corpo pelo fato da gente não sentir dor. A dor é um alerta de que algo não vai bem, alguma coisa que precisa da nossa atenção, que precisa ser alterada, mudada. Isso é dor. E sofrimento? Sofrimento é quando eu não aceito o que a vida colocou para mim. O sofrimento é quando eu ofereço resistência às coisas que, que, que fazem parte do meu caminho. E aí a própria dor, que eu não aceito, eu sofro. Ou situações que eu não controlo e não aceito, eu sofro. É. Por que, que a dor é inevitável? Porque estamos encarnados? Por que, que o, o sofrimento é optativo? Porque se eu for mais resiliente, se eu é, for é, aceitar mais as condições que são postas na minha vida, e isso não significa estar passivo, significa aceitar sem revolta, sem oferecer resistência, e aí buscar energia, força e disposição para a superação, das dificuldades que se colocam. Né? E dentro das doenças do corpo físico, isso é uma verdade. Eu já conheci pacientes com doenças é, limitantes, com doenças às vezes mutilantes, é, que, que são doentes desde a infância ou da adolescência, e são pessoas felizes, que dão risada, que estão tranquilas, que são bem resolvidas, que são saudáveis. E conheci muitos pacientes que não têm nenhuma limitação, têm um corpo biológico que não traz nenhum tipo de dor nem de restrição e são pessoas que sofrem, sofrem, a palavra é bem essa. Sofrem porque não aceitam o que a vida está colocada para eles. Né? Tem um, O Roberto Lúcio costuma dizer isso é, sobre os deprimidos. Né? É, Deus não deu a vida que eu quero, eu também não quero a vida que Deus me deu. É, é um é um manifesto de revolta e isso precisa ser discutido você com você mesmo e é assim que a gente vai encontrar o nosso equilíbrio a gente vai buscar ajuda fora a gente busca ajuda na medicação a gente busca ajuda na cirurgia a gente busca ajuda na, na psicologia a gente busca ajuda na psiquiatria a gente busca ajuda no centro espírita até na cirurgia espiritual mas tudo isso tem que ser muito bem colocado, tem que ficar muito claro para mim como paciente que aquilo são auxílios e que não vão fazer por mim o que é meu. E o que é meu? A transformação. Transformação íntima. A minha modificação da minha postura diante da vida. As coisas que surgem como obstáculos para mim, elas não surgem para mim impedir de crescer. Ao contrário, elas surgem para promover o meu crescimento, para que eu consiga é, aprender com aquela experiência, perceber que eu estava indo no caminho errado, o alerta que a dor provoca, e redirecionar os meus pensamentos, os meus, as minhas vontades, os meus desejos até, para um caminho mais harmônico, mais tranquilo, né, mais sereno. E isso é saúde. Então, a gente pega exemplos, né, como o Chico, Madre Teresa, é, que muitas vezes estão em ambientes absolutamente caóticos e estão em paz. Mesmo que o ambiente esteja caótico, eles estão em paz, porque eles trazem a paz dentro deles, porque eles encontram esse equilíbrio, essa serenidade nas suas emoções, nos seus pensamentos, isso não, não quer dizer que não vai sentir dor sente, lembra que eu falei que a dor é obrigatória? Mas não sofre. E tem atitudes produtivas, atitudes é, que geram crescimento para eles e para as pessoas que estão ao redor. Né? É, isso é uma coisa que eu, eu entendo muito fácil de entender, muito fácil de compreender, mas muito difícil de fazer. Porque, como eu já disse no início, como a gente traz essa, essa, esse, esse atavismo né, dessa, da, desse binômio saúde-doença, tem uma série de outras armadilhas que a gente criou para nós e que estão embutidas na nossa cultura e que nos pegam todos os dias. Né? É, uma delas é essa que eu falei, de você ver a pessoa é, espiritualmente desenvolvida, bem e de repente ela tem uma doença grave, ou alguém que ela ama muito tem uma doença grave, ela entra em pânico, ela quer resolver aquilo de qualquer jeito, ela quer uma cura milagrosa, ela paga o que for, ela leva em pessoas às vezes de, de sabe, de reputação duvidosa, porque ela quer resolver aquilo de qualquer jeito. E se esquece né, que nós somos seres imortais, se esquece que nós estamos aqui temporariamente se esquece que aqui é que é o um umbral, aqui que as coisas são difíceis, do lado de lá elas são muito melhores, né? tem aquela passagem do Evangelho, se fosse um homem bom teria morrido, né? é, tudo isso é, que está teoricamente muito bem colocado nas nossas mentes, é, não aparece na hora da, da dor, e a gente acaba, infelizmente, não usando essa ferramenta poderosa, e a dor se transforma em sofrimento, e a gente vai ali sofrer e perder a oportunidade, às vezes, de ser um ponto de serenidade no meio do ambiente caótico. Então, a gente percebe muito isso. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa querida da família que adoece gravemente, e a família é grande, às vezes a família está entrando em pânico, e alguém dentro da família consegue esse equilíbrio, essa harmonia, e ele acaba funcionando como se fosse um farol, que vai iluminando todo mundo e trazendo a paz. Às vezes, o próprio doente é esse farol. né? E é esses indivíduos que eu digo que morrem curados. Eles morrem em paz, saudáveis, com serenidade. E, às vezes, aquela doença, aquele câncer, aquilo que levou o corpo biológico dele nessa encarnação foi a conclusão de um longo processo terapêutico, de 10, 20 encarnações, sei lá quanto. E que ele só agora teve condições de passar pelaquela experiência e concluir aquele aprendizado e subir uma prateleira, subir um degrau no processo evolutivo dele, um degrau significativo, né? E a gente que está por perto e essa é uma das, das dos privilégios dos profissionais de saúde, você se você prestar atenção, você observa isso, você observa a pessoa que está ali é, nos seus últimos é, é, nas suas últimas respirações, nos seus últimos minutos de vida, sereno, absolutamente saudável. né? E espargindo essa saúde, espargindo essa serenidade que vai contaminando todos que estão ao redor, os parentes, os profissionais de saúde. É muito lindo quando a gente percebe isso, porque a gente vê como as leis divinas são perfeitas. A gente percebe como as coisas não acontecem por acaso a gente percebe o significado da dor, e não é, não é absolutamente punir. Eu ficaria muito é, é, desapontado se fosse, porque um ser, aquele que nos criou, né, a, a, o infinitamente bom e justo, e, e justo, a causa primária de todas as coisas, perfeita não puniria. A punição é uma violência que nós é que fazemos. Nós, é que somos as, a, a, os seres da punição, da vingança, né? É, o aprendizado ele não se dá por por punição, ele se dá por experimentação, por constatação do erro. E aí o que importa é o arrependimento, né? Porque o arrependimento é o momento do diagnóstico do erro e esse é o momento da cura. Na hora que você percebe o arrependimento, se arrepende porque percebe o erro que cometeu. E aí você vai ter dois caminhos. Ou o arrependimento te leva para a responsabilidade e você vai tentar corrigir o teu erro e essa é, é a conclusão do teu processo salutogênico, ou seja, você não só é, eliminou aquele problema em você, como você está produzindo a partir daquele ganho, daquele, daquela conquista, ou você usa da sua vaidade, da sua arrogância e se culpa em vez de se responsabilizar. E aí a culpa você fica se autoflagelando. Ah, eu não devia ter feito isso, eu não presto para nada. Não é? Eu sempre digo, pega o chicotinho e fica batendo nas costas se autoflagelando. O que, que isso traz de benefício para quem você prejudicou? Nada. E o que, que isso traz de prejuízo para você que percebeu o erro? Nada. Então, a, 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 o ato seguinte ao arrependimento deve ser a tentativa de correção do, 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 do prejuízo ou do mal que você causou. A admissão do seu erro não deve levá-lo à culpa. A culpa é quando você não admite ter errado. E nós estamos em processo de aprendizado, nós estamos tentando. E as tentativas, como eu já disse, são erros atrás de erros até que a gente comece a acertar. A própria palavra pecado significa errar o alvo. Só erra o alvo quem atira para acertar o alvo. Então, nós somos pecadores? Sim, porque somos seres em evolução. Somos seres aprendizes em processo pedagógico de evolução. E esse processo não vai terminar nessa encarnação, nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima. Nós temos um longo caminho para chegarmos ao, ao ponto de sermos seres crísticos porque nós ainda não conseguimos amar incondicionalmente nem os nossos filhos é? eu sempre brinco com isso, eu tenho três filhos quando eles nascem a gente a gente para para pensar e fala assim: nossa é isso que é o amor incondicional eu amo esses caras de, de qualquer jeito eles podem ser quem eles quiserem que eu vou amar do mesmo jeito eu dou um braço por eles aí eles crescem, viram adolescentes e aí eles começam a expor quem eles já são que são espíritos antigos e aí você percebe que não é assim você não é assim tão desprendido né você espera algo deles continua dando um braço por eles né mas aquela ilusão do amor incondicional que eu achava que sentia não é verdadeira a gente sempre espera algo deles e isso é porque não dá ainda né? Eu não tenho elementos, eu não me desenvolvi o suficiente para sentir esse amor. Esse amor que Jesus sente por nós. Esse amor que muitos dos mensageiros do Mestre Jesus que passaram por aqui pela Terra já exemplificaram para nós. E que nós vamos também sentir, mas dentro desse processo de aprendizado. Acho até que nós já passamos da metade, porque a gente tem consciência de que tá errando. A gente tem consciência de que ainda não é capaz é, e está no exercício para que um dia consiga é, realmente sentir de uma forma tranquila, natural, pura, esse amor incondicional, que é aquele amor que não depende de nenhuma condição. Ama porque ama, ama porque é. Né? E aí chegaremos, então, à perfeita harmonia da alma. Quando nós saltarmos da categoria de seres hominais para a categoria de seres críticos. No momento em que nós aprendermos, formos capazes do amor incondicional, que ele já está em nós, mas nós não conseguimos acessá-lo, né? Porque ainda estamos lutando para vencer as nossas ignorâncias, as nossas lacunas, os nossos, as nossas ausências, né? É, portanto, como o André diz, como Emmanuel diz, que saúde é perfeita, a perfeita harmonia da alma, a gente conclui que a saúde real é a que espelha a alma feliz e não o corpo são. Né? É, é disso que a gente está falando. né é, Eu vou optar por encerrar essa discussão, acho que eu já coloquei os elementos que eu pretendia, nós já temos aí uns 35 minutos de discussão, e eu me coloco à disposição para a gente fazer o diálogo, né? As, as dúvidas, se houverem, tentando é, esclarecer, se for possível, a, alguns pontos colocados aqui nesse assunto.
1: Um joia, dessa tem bastante, bastante pergunta. E a gente pode começar aqui pela Adriana. Adriana coloca. A fibromialgia serve para chamar a nossa atenção. Olhe para você. Conheça-te a ti mesmo. Sintomas fazem isso.
0: Então, você vê que é interessante, né? A fibromialgia é uma doença que está classificada há pouco tempo. É, ainda hoje, tem uma discussão se é uma doença reumática, se não é. Mas é, ela tem algumas coisas que me chamam a atenção. Né? A dor, hum. né? E como ela está falando. Eu acho que por isso que quem está doente, a gente chama de paciente, né? Tem que ter paciência, não tem outra alternativa. É, e, e cada doença, dependendo das suas características, ela empurra a gente para um lado, né? Empurra a gente para um lado. Por exemplo, o diabetes é disciplina, 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 disciplina. Né? O, a fibromialgia, as limitações, a dor, a superação, e é uma doença tipicamente feminina, né? É, a gente tem umas teorias de que tem a ver com ectoplasma. As mulheres são mais médiums que os homens, né? As próprias características biológicas da mulher, para ela poder gerar é, um filho, para ela poder é, veicular um corpo novo para um espírito reencarnante, ela vai ter que doar ectoplasma para ele fazer começar a conexão dele. Então as mulheres têm mais mediunidade, produzem mais ectoplasma e a gente acredita que a a fibromialgia é uma doença, é uma ectoplasmia. E é, uma das coisas que ajudam, e aí uma dica, né? eu não sou reumatologista, nem trato fibromialgicos, mas uma coisa que ajuda é o contato com outros seres vivos. Né? É, aqueles que cuidam é, de uma criança, da banho, troca, do idoso, ou de animais, ou de plantas. A troca física né, de energias faz com que o fibromiálgico reequilibre a sua, a sua quantidade de ectoplasma e diminui né, as ocorrências clínicas, além dos remédios e tudo mais. Então, é, é interessante. É, eu acho que a medicina vai avançar para um ponto em que cada doença vai trazer as, os seus aspectos espirituais. No próprio livro, a gente vai estudar isso, quando a gente estuda a doença, e que vão trazer algumas, algumas sugestões terapêuticas que vão ser bastante úteis. Né? Para o fibromiódico, hoje, a dica é essa. Vai dar passe, né? vai, vai cuidar de gente, trocar energias, contato físico né? com outros seres vivos.
1: É, aí ela continua aqui, ó mas não é uma pergunta, né? Mas ela faz uma outra pergunta, onde ela pode ter acesso ao trabalho acerca dos estudos das organelas citoplasmáticas, em especial mitocôndrias, sua fisiologia com a síndrome fibromialgica, e ela agradece.
0: Então, Adriana, por enquanto a gente ainda não tem assim esse banco de dados, né? São muito poucos trabalhos estão surgindo, mas eu sugiro a vocês que têm interesse nesse assunto. Entre, é, entra no site da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, tem um banco de artigos lá, e você por lá pode fazer contato, o pessoal que estuda isso, que estuda especificamente mitocôndria, é o pessoal da AME ABC de São Paulo, e, e é um pessoal que trabalha até é, profissionalmente, faz pesquisa sobre mitocôndria, e elas têm muitas coisas interessantes, eu acho que, um contato seu com ela seria bem frutífero.
1: Tem também a Adriana. Boa noite, Desce. Ela um cumprimento. Tratamento espiritual pode ser visto como uma forma de ajudar a pessoa a melhorar a si e, e a e aí sim buscar uma mudança interna, Buscando a saúde espiritual.
0: Exatamente, Adriana. Você sabe que não é só o tratamento espiritual, o tratamento biológico também é assim. O paciente vai lá no meu consultório e fala assim, doutor, eu tô com uma gastrite aí, faz cinco anos não consigo tratar. É, você fuma? Ah, eu fumo. Precisa parar de fumar? Ah, não dá para parar de fumar. Você bebe? Ah, eu gosto de uma cervejinha. não tem que parar a cerveja. Ah, mas não dá para parar. Quer dizer, ele quer que eu cure ele sem que ele participe. E no tratamento espiritual acontece a mesma coisa. A pessoa vai lá querendo transferir a responsabilidade da saúde e do equilíbrio dela para o outro. Então... Todos os processos terapêuticos, todos, em qualquer dimensão que a gente fale, desde prece até a cirurgia, né? estou tentando usar os, os extremos, é, são auxílios, são ferramentas de auxílio. E se o paciente não estiver buscando ele, a transformação e a mudança, aquilo não vai, não vai trazer nada de bom, de útil para ele. Mas, se ele está buscando isso, então vai ser extremamente benéfico. E eu incluo tratamento espiritual. Eu poria o mesmo peso aí, sabe, Adriana? É, é, eu, olhando assim, às vezes eu acho até que, como preventivo, o tratamento espiritual é sempre muito mais eficaz do que o tratamento físico, cirurgia, alopatia. Né? Mas, é, em termos assim de... de de doenças que já avançaram, que já acometem o corpo físico, também vai auxiliar. Mesmo que você não consiga reverter isso biologicamente, você reverte perispiriticamente. Né? O espírito aprende, se cura daquilo. Um Mas é como você falou, tem que sim buscar esse equilíbrio internamente. E o auxílio, o tratamento é sempre um auxílio. Ele nunca vai substituir o seu esforço de, de ser saudável, de buscar a saúde.
1: Joia, tem também aqui da Sandra, vou colocar aqui, boa noite, o lúpus um eritematoso sistêmico, ele ataca os órgãos, é, seria por causa das emoções? E ela é de São Caetano.
0: Sandra, é, seria simplista demais da minha parte falar que só isso, né mas também isso, e, e a gente é, já sabe assim as coisas têm ficado cada vez mais claras sobre isso o que vai nas nossas emoções os nossos pensamentos sempre vão influenciar o nosso estado físico seja para promover a doença ou para sanear a doença né? é, é, as doenças autoimunes que o lúpus é uma delas a fibromialgia a artrite reumatóide espondilite anquilosante é, são doenças em que o seu sistema imunológico destrói o seu próprio tecido. É né? uma doença autoagressiva. E, e isso tem muito a ver né, com, com, com aspectos psicológicos. né? É, tudo isso são coisas que já são é, sabidas pela medicina, mas ainda não estão completamente esclarecidas ao ponto da gente conseguir muitas vezes. É, tomar condutas específicas sobre isso. Então, se você for num alopata, ele vai te tratar com os remédios que vão diminuir a, a sua agressão biológica, né? os anti-inflamatórios, os anti-inflamatóides, é, mas você precisa buscar o auxílio psicológico também para encontrar esse equilíbrio é, emocional. Porque depois fica uma coisa, você já não sabe quem nasceu primeiro, você foi ovo ou a galinha, né? porque a doença aparece, a própria doença altera o emocional, o emocional alimenta a doença e fica esse ciclo vicioso que precisa ser interrompido. Às vezes o remédio interrompe, mas é, o remédio vai interromper a, a, ou vai diminuir a, a, as consequências biológicas e se você não for atrás do que causou isso, né, emocionalmente, psiquicamente espiritualmente, você não vai conseguir interromper o processo e sempre nessa visão que eu falei, né? Eu não tenho que buscar sanear e extinguir a doença. Eu tenho que buscar sanear o meu espírito, aprender a lição que aquela doença está me trazendo, buscar o equilíbrio que está sendo proposto para mim por aquela doença. E aí sim, a cura biológica pode ocorrer e vai ocorrer se houver a oportunidade e, e e se as consequências é, levarem a isso. Tá? Mas a gente não pode, a gente tem que ter que, como primeiro foco é, sempre identificar a mensagem que a doença traz e buscar, assimilar e aprender essa mensagem. O resto vem é, como consequência. Né?
1: E a Marlene também coloca aqui que ela é da Zona Leste e lhe cumprimenta, e aí pergunta sobre a lesão medular. Ela sente fortes é, dores, sugeriram cannabis, né, que é, que é uma erva, né, para alívio. Como não tenho conhecimento, o médico lhe pergunta. Ah, tem aqui, aqui, ó, achei. Lhe pergunta, É saudável? Olha,
0: Marlene, o pessoal tem uma, uma visão até meio, sei lá, não sei se é romântica ou infantil sobre o uso do canabinoide. É, a gente tem no mercado e usa há muito tempo derivados de opioide, que é o do ópio e de outras, é, de outras substâncias alucinógenas. E não é diferente com o, os canabinoides. Esse canabinoide que está sendo utilizado ele tem feito muito sucesso entre pacientes autistas... É, pacientes com demência por Alzheimer, demência senil, pacientes que estão no processo de doença de Alzheimer, é, mas ele não tem um efeito analgésico, mas existem outras drogas que têm esse efeito analgésico e estão disponíveis no mercado para a gente usar. Se você vai usar a erva, se você vai comprar a maconha para fumar, é... Tem lá a substância analgésica, tem lá o canabinoide, tem lá uma série de outros, outras substâncias, mas está tudo misturado. Né? E você vai ter o efeito que você está buscando, mas vai ter outros efeitos que são é, não desejáveis. Tem muitos efeitos colaterais. Todas as drogas têm efeito colateral. Uma substância toda substância tem efeito colateral. Se você usa uma droga que tem dezenas de substâncias, você vai ter dezenas de efeitos colaterais. Então, hoje em dia, a gente tem profissionais que são especializados em dor. né? Geralmente são anestesistas que fazem uma especialização em dor. Eles são, eles têm todos os recursos e o arsenal terapêutico necessário para que ninguém sinta dor. Né? Então, a minha recomendação é que leve essa pessoa para um profissional deste, que vai fazer uma avaliação completa né? e vai prescrever o que é necessário para que ele não sinta dor e, e também não tenha os efeitos
1: colaterais indesejados. Né? O Eliseu também pergunta, vou colocar aqui rapidinho, os homens mal-humorados são seres doentes? São, Eliseu. Quando você está mal-humorado, você não está mal? né? o é mal-humorado,
0: mal-humor. É, eu eu nem eu, eu sou assim muito frequentemente eu fico de mau humor e eu fico profundamente infeliz quando eu tô de mau humor né é, a, a, a raiva é uma é um veneno que a gente toma achando que vai afetar os outros né a raiva o, 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 a mágoa é, é um é uma toxina que a gente ingere querendo agredir o outro né? Mas quem vai ser intoxicado somos nós, não é o outro, não. Então, é, eu acho que não é saudável, não. A gente precisa, não é equilíbrio, né? Não é homeostase, então não é saúde. A gente precisa tentar evitar isso aí. Luta constante, né? Não é muito fácil, não.
1: Da release também. É, problemas gástricos têm sua origem emocional? O que pode causar isso? Como pensar conscientemente para Retornar à saúde?
0: Eles têm a ver, sim, né? Tem tudo a ver. É, como eu disse, as emoções, elas mexem com todos os órgãos do nosso corpo. E, e o pessoal da psicossomática é, tem um, um conceito que eles chamam de órgão-alvo, né? Então, tem gente que tem órgão-alvo, estômago, tem gente que tem o intestino, tem gente que tem o coração. É, e a gente vai, quando a gente tem a nossa descarga de energias deletérias a gente vai direcionar para um desses órgãos né acho que tem a ver com a frequência de onda dos nossos chakras é, tem algumas teorias sobre isso daí é, o grande problema é assim é como você disse né como é que eu posso fazer para reverter esse processo você tem que ficar bem que não é uma coisa simples né é, a gente é, quando a gente é colocado à prova a gente sempre dá uma desequilibrada tem que buscar o equilíbrio então é, tem muita gente com sugestões que são bastante interessantes para conseguir esse equilíbrio, não adianta você falar em voz alta que as suas células não vão ouvir, elas não têm ouvido, você precisa sentir para elas ouvirem né? é, e aí eu acho que a meditação é uma grande sacada processos meditativos atividade física regular, né, constante é, é, que mais? leitura uma leitura mais é, edificante. É é para você sentar para ler, você já tem que ter se controlado. né Então, eu, eu acho que todas as ferramentas são úteis. Você pode é, dar uma corridinha primeiro ou dar uma nadada para você diminuir aquela energia que está te agitando. É, e depois você pode fazer uma meditação. Sai da meditação, vai, vai pensar em alguma coisa, vai pegar um livro edificante... Eu acho que tudo isso faz parte do processo salutogênico, né? Conversas, diálogos com as pessoas que estão em conflito com você, um diálogo, não uma briga, né? Buscando acertar as diferenças. Então, é, isso só funciona quando você vai para a discussão, não para cobrar, mas para perguntar o que você pode fazer para diminuir o atrito. A gente nunca faz isso, eu pelo menos nunca faço. Se eu vou conversar é para jogar na cara tudo que eu estou com raiva, aí não adianta né só pior então são são formas né e você tem que buscar a sua aquilo que é mais fácil para você fazer e aí então você acaba é, equilibrando e no meio do caminho vai no meprazol, né que vai ajudar você a diminuir a, os seus sintomas e evitar que você tenha complicações mais graves né uma úlcera né o ou, ou diarreia o ou vômito ou náusea e tantas outras coisas que podem ser provocadas pelos transtornos do aparelho digestivo. Tem né? o Vanderlei também,
1: nosso amigo de Bilac, me pergunta, qual a mensagem de uma enfermidade em comum no corpo físico que, através de dezenas de exames, não se encontrou por hora a causa? Pois é, Wanderlei, isso acontece, né? Acontece, sim.
0: É, eu acho que, assim, é porque... Com certeza, a mensagem tá no fato de você ter que se conformar com o que está acontecendo sem, sem você é, objetivamente saber o que é, né? Quer dizer, a partir do momento que você descobriu a origem, a causa, você sabe como é que você vai encarar aquilo. E enquanto você não sabe, você tem que simplesmente aceitar. É mais difícil, né? Mais difícil, eu acho. Quando eu passo por uma dor e eu descubro qual é a causa da dor e eu não consigo tratar a causa da dor... Eu acho que é melhor do que eu sentir a dor e não saber a causa. Né? Não sei nem se eu consigo ou se eu não consigo tratar. Então, o diagnóstico é o primeiro passo, sempre, em qualquer situação de transtorno, dor, dificuldade. É, e, se você não tem o diagnóstico, é sempre uma complicação. Né? Não, não desanima. Pensa nisso. Pensa que bom, está acontecendo comigo porque tem que ser. Tem que ser desse jeito. Então, eu vou encarar. Né? E procura é, ser mais resiliente e, e, e aí você vai encontrar energia para superar essa situação. Faço falar, né? Faço falar. <risos> Cinco minutos eu resolvo a vida de todo mundo. Não é assim, eu sei que não é. Nem estou querendo que vocês acreditem que é. Mas a gente tem que partir de um ponto, não é? E o ponto racional é sempre
1: mais simples da gente partir. Aí, ó, tem da Cidinha também, vamos colocar aqui. Sabemos o tanto, Ai, obrigado Cidinha, Cidinha está sempre conosco aqui, viu? É... Sabemos o tanto que o emocional influencia no nosso corpo físico, mas em algumas situações, com a perda de um ente querido, uma separação, diagnóstico de um câncer, Alzheimer, até o Covid, a... nos desestabiliza. E torna-se muito difícil reencontrar o equilíbrio, como o Décio comentou. O que devemos fazer nessas situações que, por mais que queiramos, não conseguimos nos estabilizar? Então,
0: assim é aquilo que eu estava falando agora, né, Quiser, fácil falar, difícil fazer. Mas eu acho assim, se você quer a estabilidade, está buscando ela, é, você já deu o primeiro e o mais importante passo. É, o próximo nessa situação é pedir ajuda. Pede ajuda né pedir ajuda para as pessoas que estão ao seu redor para profissionais que podem te auxiliar dependendo das consequências do que da dor que você tá sentindo né é, e outra coisa é você revitalizar a sua fé né porque por exemplo como você citou o luto é, o luto é um ato egoísta né é, eu passei por um luto importante quando a doutora Marlene desencarnou ela mesmo me mandou uma psicografia me dando um, uma bronca porque eu tava é, sofrendo demais e que era um ato egoísta para ela tinha sido melhor ela tava trabalhando mais tava mais à vontade ela não tinha mais aquele corpo físico que tava limitando ela e que a minha dor era por é, egoísmo de eu querer ela aqui né então você vê, é, é como eu disse aquela hora, a emoção ela é muito mais voluntariosa e muito mais difícil de controlar. E a gente usa as ferramentas da razão para controlar a emoção. Às vezes funciona, às vezes não. Depende da força da emoção e da força da razão. Então, é, uma das coisas que eu acho importante quando eu passo por isso, é, é a primeira coisa é saber que faz parte se eu estou desequilibrado, estou sofrendo, eu sofro. Tem que chorar, eu choro. Né? É, é, que nem eu acabei de falar, é, a, o mau humor. Eu sou um cara, eu me considero um cara mal humorado. É, isso é horrível, eu luto contra. Mas eu sou, o que eu vou fazer? Eu tenho que viver comigo mesmo. Uma das maiores dificuldades que eu digo que a pandemia trouxe é essa insuportável convivência comigo mesmo. Né? É, a gente ficando mais tempo em casa, a gente fica mais em contato com o nosso íntimo. E isso me mostrou como eu ainda estou precisando consertar tanta coisa que dá até preguiça, né? Dá até vontade de desistir. Mas não pode, tem que tocar o barco e saber que vão ter esses dias que faz sol e os dias que chove. E eu vou ter que estar tá sabendo que isso vai acontecer e tentando, pelo menos, manter a harmonia e o equilíbrio em todas as situações. Mas não é simples, não, viu, Cidinha? Você sei... E, e, e quem seria eu né muito hipócrita da minha parte dizer que é fácil que é só fazer isso que dá tudo certo é, é só fazer isso que deve dar certo mesmo o duro é fazer né
1: vamos lá a Edna também se puder esclarecer sobre a medicina paliativa onde ela começa para não confundir com eutanásia
0: Oh, Edna, eu considero a, a, os cuidados paliativos a maior conquista da medicina. Num mundo tão tecnológico, o que eu acho que a, a melhor notícia que a gente teve na medicina nos últimos 200 anos é a, são os cuidados paliativos. E não tem nada a ver com a eutanásia. Né? A eutanásia, apesar do nome, a etimologia da palavra significa morte boa, morte piedosa. Ela é a antecipação da morte. Eu faço alguma coisa que faz com que a, a vida daquela pessoa é abreviada. E isso a gente não aceita, a gente acha errado. Tão errado quanto você fazer a distanásia, que é você usar de uma maneira desproporcionada a tecnologia para esticar artificialmente a vida de uma pessoa que não tem mais condições de continuar viva. Isso traz dor para ela e para as pessoas que estão ao redor dela. O que a gente busca é a eutanásia, né? É a morte no tempo certo. Ah, desculpa, a ortotanásia. A morte no tempo certo. Então eu nem vou antecipar e nem vou é, esticar. E nesse meio tempo, em que eu percebo que esse paciente não é mais passível de tratamento, é, eu não vou mais tratá-lo, mas eu continuo cuidando dele. Então, essa é a diferença que eu vejo, que eu sempre falo para os meus alunos na faculdade. Eu posso parar de tratar. Quando a, a, a doença não tem mais tratamento, eu interrompo o tratamento. Mas eu nunca vou parar de cuidar. O cuidado com a pessoa inclui dar conforto, tirar a dor, fazer com que ela fique bem, confortável, e que a morte chegue no tempo certo. O, o cuidado dos paliativos faz isso, busca isso. O objetivo deles é essa ortotanásia eles buscam isso com a participação da família, eles tratam a família, porque a família também está doente, a família está em luto, o indivíduo está tá na crise da morte, e uma série de elementos. Então, eles se preocupam com a questão biológica, de tirar a dor, de fornecer cuidados, de diminuir sequelas, de escaras e assim por diante, mas também se preocupam com o bem-estar psíquico do paciente e da sua família. Né? tentando sempre trazer esse paciente para um ambiente mais familiar, para a gente voltar a morrer em casa. Né? Isso acabou no, no, na modernidade. É, e o pior, não morre nem no hospital, morre dentro da UTI, sozinho, invadido por sonda, catéter, agulha. UTI é um lugar que a gente leva as pessoas que a gente acha que não vão morrer, que tem chance de sobreviver. E a gente vai radicalizar o tratamento, mesmo que isso traga sofrimento para ele e para a família, porque a gente acredita que é capaz dela se recuperar daquela doença. Quando o paciente já sabe, quando a gente já sabe que o paciente vai morrer, que aquele processo é irreversível, ah, o ideal é que ele fique com as pessoas que ele ama, que ele vá para casa, de preferência, quando é possível. Antigamente estava muito mais difícil, hoje a gente tem home care, é capaz de levar. A maior parte das pessoas não leva porque... Ah, imagina, vai ficar em casa, vai morrer em casa. assim viveu e morreu na sua casa. Antigamente, morria e ainda velava na, na mesa da sala, né com os parentes e amigos todos ao redor. Eu tive uma experiência com a avó da minha esposa que morreu em casa e foi velada em casa e depois foi direto para o cemitério para ser enterrada. Foi uma experiência muito tranquila, muito serena. E ela escolheu, ela pediu isso, né? Então, o cuidados paliativos traz essa, essa, esse investimento no morrer. E ele diz para a medicina, olha, nós não estamos aqui só para evitar a morte, nós estamos aqui também para cuidar da morte, cuidar das pessoas que estão no
1: processo de morte.
0: E eu acho isso muito importante, fantástico.
1: Tem também aqui da Márcia, ela... Poderia falar um pouco sobre ectoplasma?
0: É, Márcia, você sabe que isso é um, é um campo da teoria ainda, né? É, a gente tem alguns livros. O Dr. Tubino escreveu um livro sobre ectoplasma, um, um fluido vital. É, a gente tem o, o Maurício é, Munari que escreveu um livro é, Ectoplasma: Visões de um médico espírita, de um psiquiatra espírita. É, eu, eu coloquei algumas coisas no meu livro da alma ao corpo físico né, sobre a produção de ectoplasma, mas a gente ainda está muito no campo da teoria, sabe? É, ah, o que a gente acredita é, é que na mitocôndria, que é uma organela dentro da célula que produz energia, ela pega o oxigênio, pega a glicose, oxida a glicose, e nesse processo químico ela vai liberar a energia. Uma parte dessa energia fica guardada na célula, quimicamente guardada na, no ATP, né? uma molécula chamada trifosfato de, de adenosina. Uma parte é liberada como calor e uma parte é liberada como biofótons. Tá? Essa parte dos biofótons é que daria origem ao ectoplasma. Né? E existe aí até um controle enzimático dentro da mitocôndria que aumenta ou diminui a produção de ectoplasma. Aí o caminho seria o calor ou ectoplasma. Então, a partir do momento que eu encerrei a quantidade de ATPs que eu posso energizar, as minhas moléculas de ATP são todas é, formadas, é, eu passaria a, a liberar essa energia na forma de calor ou biofótons. E aí teria uma enzima que faria isso. Os médiums de efeito físico né, são aqueles que essa enzima tem uma ação mais ativa, mais mais poderosa e produziriam mais ectoplasma. Além desse fator, tem a questão alimentar também. Né? Provavelmente, é, os carboidratos de digestão muito rápida, que são os, os menos, os altamente insulinêmicos, né? que nem o açúcar branco, quando você come ele, ele praticamente vai direto para a corrente sanguínea. Isso é uma bomba de glicose que faz com que, a, a, o seu pâncreas produz a grande quantidade de insulina. Esses são os alimentos que engordam mais, né? O que engorda não é o calórico, é o insulinêmico. Então, é, essa, esse, esse açúcar, esses alimentos insulinêmicos, eles produziriam um ectoplasma de baixa qualidade. Aumentaria a chance dessas, desses transtornos é, que seriam causados pela fisiologia do ectoplasma. Isso tudo isso ainda é teoria, viu? É, eu, eu acho que é bem razoável isso, tem muito a ver com o que a gente conhece de fisiologia, mas ainda está no terreno das hipóteses.
1: Tem também da Débora, de Torino. Pergunta, por que as mulheres são mais médiums que os homens? Por causa da produção de ectoplasma? É verdade que na TPM a mulher fica mais suscetível às influências espirituais, então?
0: Olha, Débora, as mulheres, elas, elas, elas nascem para materializar espíritos, né? Elas são biologicamente médiums. A mãe, toda mãe é uma médium. Toda mulher é uma mãe, mesmo que ela não tenha gerado, parido filhos, é, existe um instinto, né? Um, uma predisposição biológica para cuidar, né? Essas diferenças que... Elas não são, não tem, não tem nada a ver com machismo, com sexismo, tem a ver com as nossas designações biológicas. É por isso que a gente, como espírito, uma hora encarna como homem ou como mulher, para a gente ter essas experiências. Então, as mulheres biologicamente produzem mais ectoplasma. É, e elas têm uma postura, uma, um posicionamento mais sensível do que o homem. Acho que pelas próprias designações milenares aí das tarefas masculinas e femininas. Que estão tendendo a mudar, né? apesar que eu acho que é, as mulheres sempre vão ter o útero e vão gerar os filhos, é, essa diferença deve se manter, mas ela diminui na, na questão da, da, da sensibilidade. Eu acho que cada vez mais homens e mulheres vão ter essa sensibilidade próxima, né? é, homens mais sensíveis do que a gente observava no passado. A gente já vê hoje como os homens lidam com os filhos, né? já são muito mais próximos, são muito mais carinhosos. Antigamente não tinha isso, né? É, então, eu acho que é uma questão biológica mesmo. E a gente fez um estudo que a gente não publicou aqui na AMI Mato Grosso do Sul que deu o dobro de mulheres para cada homem. É dois, dois De cada é, três médiuns, dois são mulheres e um é homem. É dois para um. E a minha explicação é essa. Eu acho que é a designação biológica da mulher. Agora, com relação à TPM... Eu acho que toda, todos os processos de dor, de transtorno, de incômodo, que nos desequilibrem, faz com que a, nossa, a, a frequência de onda dos nossos pensamentos se modifique também. E aí a gente sintonia, sintoniza às vezes com companhias não tão agradáveis quanto as que estavam conosco antes. E, e a, a TPM ela sempre traz esse desconforto, né? para algumas mulheres, de uma maneira muito mais agressiva, e isso daí explica. né? É um desafio se manter em paz e em serena, com dor, com cólica, uma série de alterações. A mesma coisa o climatério. Né? Quando o, o, a quantidade de hormônios começa a diminuir, a mulher começa a ter uma série de manifesta, manifestações, inclusive emocionais, né? É, ligadas ao fim do seu do seu período reprodutivo, uma série de questões aí que podem ser analisadas psicologicamente e que também trazem esse desequilíbrio, que é um desafio para a mulher se manter em paz, né? Se manter serena.
1: E aí a Denise, ela pergunta, ó, Décio, como pode ser clássica as pessoas portadoras de hipertireoidismo, hipotireoidismo?
0: Clássica? Acho que deve ter digitado e mudou, né? É. É, o, o, a tireoide é, um, é uma glândula que produz um hormônio, né? dois hormônios, o, a, o T3 e o T4, que eles determinam a velocidade é, com que as nossas reações químicas ocorrem no corpo. A gente chama de acelerador biológico, né? Então, quando você tem demais, você fica acelerado, emagrece, fica nervoso, ansioso, tá aqui, psíquico suando não consegue dormir e quando tá de menos é, você incha edemacia, é dorme muito sente frio engorda né o seu fica brado psíquico o seu pensamento fica lento é, essas coisas que às vezes eu acho que o que o pessoal é, menospreza né quando tá lá no centro espírita sempre dá uma olhada na parte física o André Luiz avisou a gente quando a gente tá encarnado Nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Tudo tem os dois lados. E a gente está vivendo numa época que a medicina avançou muito ela pode ajudar bastante a gente. Então, se você está sentindo um desses dois extremos, é, vai buscar o endocrinologista, ele vai ajudar muito você. mesma coisa no climatério, como eu falei, na PPM. É, esse transtorno físico, que pode trazer consequências espirituais, pode ser, às vezes, facilmente contornado com uma medicação. A gente fala isso até na depressão, no, nos quadros, às vezes, emocionais. O remédio não vai resolver o seu problema, mas te ajuda. né? Então, por que não? Por que não usar? Por que não pedir essa ajuda? Né? Ela está aí disponível. Vamos usar. Eu acho que, é, é, às vezes, até é um pouco de arrogância mesmo das pessoas. Não, eu vou resolver isso. Eu... Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, vou resolver. Tá? Que bom que você tem fé. Mas Deus colocou todos os instrumentos na sua mão, porque você só vai usar um, né?
1: Use todos, eu acho que vale a pena. Bom, então meus amigos, nós vamos já para a última pergunta, tá bom? E aí depois já vamos encerrando, é... já agradecendo aos amigos que já nos trouxeram as perguntas, né? as suas dúvidas, que participaram do, do chat, da palestra. Né? Desculpa não poder responder todas, tem muitos, muitas outras, mas o nosso tempo é limitado. É, em outra oportunidade, com certeza, o Décio vai poder estar conosco aí respondendo mais, com certeza. tá? Então já fiquem preparados para a próxima, o Décio também, viu? É, provavelmente o ano que vem, né, Décio? Vamos fazer uma furada, é né? O Otávio que é aqui de Rio Preto também é amigo nosso, ele pergunta: Décio, sabemos que nossas escolhas têm como objetivo a nossa melhora como seres humanos. Como você percebe as pessoas que vivem um processo de saúde mental, como a síndrome do pânico?
0: Olha, Otávio, é interessante você falar das escolhas, né? Eu recentemente eu vi um trabalho que dizia que quanto mais escolhas nós fazemos, mais energia nós gastamos, mais cansados nós ficamos, né? É... É... Se alguém toma algumas decisões por você, você economiza muita energia, né? E aquelas pessoas que querem controlar tudo, que querem tudo que está ao redor delas, elas querem participar, geralmente elas gastam mais energia e acabam se debilitando, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher as nossas brigas, as nossas batalhas, né? A gente tem que escolher aonde é que nós vamos depositar a nossa energia para a gente não gastar energia em coisas que não vão fazer diferença para as nossas vidas. E na hora que a gente tiver que ter uma, alguma ação para realmente ter uma força para lutar contra alguma coisa que realmente merece o nosso posicionamento e as nossas escolhas, a gente ter essa energia. Porque uma escolha ela é você optar por uma coisa e, quando você opta por uma coisa, você está sempre abrindo mão de outra ou de outras. Né? Se você tem duas opções, é A ou B, se você escolheu A, você abriu mão de B. Se você escolheu B, você abriu mão de A. E quando tem muita coisa, então, é um problema. Né? Tem muita gente que fica congelada diante de um cardápio de restaurante que tem lá 100 pratos, e ela não, simplesmente não consegue escolher, porque se ela escolher um, ela vai deixar de comer os outros 99, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa meditar, tá? É, isso é muito importante, essa questão da escolha. E que sempre que a gente escolher um caminho, a primeira dificuldade do caminho que a gente escolheu, a gente vai sentir saudade do outro caminho que a gente não escolheu. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente sempre acha que, ah, se eu tivesse feito de outro jeito, tinha sido diferente. Ia ser diferente mesmo, mas não necessariamente melhor. Às vezes até pior. Tá? Esse é um ponto que eu acho fundamental que você tocou. E, o, e sobre a síndrome do pânico, a síndrome do pânico é uma, é uma pandemia, porque ela é uma crise aguda de ansiedade. E nós vivemos num mundo ansiogênico, em que o número de informações e de, e de contatos é, é muito além da nossa capacidade de assimilar. É, eu, eu, eu tive síndrome do pânico, tive crise de síndrome do pânico, tive uma dificuldade enorme de sair disso. É, no primeiro momento, eu tomei medicação para sair, depois eu fiz terapia para me ajudar, muita pressa, tratamento espiritual, mas você sabe que uma das coisas que mais fez diferença para mim foi o que eu chamo de dieta de informação, eu parei de participar de rede social, não quero saber quem é contra, quem é a favor, muito pelo contrário. Quem está em contato comigo sabe como eu demoro para responder o WhatsApp, é, e-mail, só se me avisarem que eu preciso de pegar alguma coisa lá, porque eu não abro mais. E não é assim, é por uma questão de saúde, sabe? É, a última vez que eu contei, estavam entrando mais de 800 e-mails por dia na minha caixa postal. Eu não vou responder isso. Né? É, o WhatsApp, eu tenho tanto grupo no WhatsApp que eu não consigo nem é, baixando lá com o dedinho, não consigo nem achar um que não tenha uma bolinha verde lá com não sei quantos, quantos contatos eu não consigo administrar isso, isso foi gerando uma quantidade tão grande de ansiedade que eu resolvi fazer essa dieta de informação, é, quando eu quero uma notícia, eu vou na internet e busco só a notícia que eu quero eu não assisto mais jornal porque eu acabo de assistir o Jornal Nacional eu assisti tanta coisa que me deixou triste, é, preocupado, ansioso. E o que, que eu posso fazer a respeito daquilo? Nada. Então, eu, eu passei a, a, a administrar a minha vida da seguinte maneira. Esses objetos, eles existem para me servir, não eu vou servi-los. E eu passei a, a mudar a minha forma de me relacionar com eles. E isso, é, num primeiro momento, trouxe algum conflito com as pessoas, mas depois elas entenderam que eu não estou fazendo aquilo porque eu não gosto delas. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto de mim. E que eu preciso ser saudável, eu preciso ter a minha vida. E aí eu consegui me equilibrar de novo. né É um pouco do que a gente estava falando durante toda essa live. É, não existe um caminho único, nenhuma resposta milagrosa para as coisas. Tudo acontece por uma conjunção de fatores e para que eu reverta isso, eu preciso fazer uma análise desses fatores todos e dentro das minhas possibilidades e modificando cada um deles. Né? E hoje eu estou bem, graças a Deus, não tive mais a crise, não estou tomando remédio e estou me sentindo feliz. Mas foi um aprendizado muito grande também para dar valor às outras pessoas que passam por isso né? e que o número é cada vez maior por conta dessas características ansiogênicas da nossa sociedade hoje mesmo.
1: Joia, Mais uma vez, agradeço ao Décio pela disposição. É, mais uma vez, desculpa, meus amigos, a quem não respondemos as perguntas, o pessoal do Instagram também, que fizeram perguntas, é, não pusemos, pudemos responder todas, né? Mas fica para uma próxima, né? fica um gostinho de quero mais aí para para que nós possamos estar mais uma vez juntos, né? para não demorar tanto e, e a saudade não ficar tão grande. É, então, agradeço a IDS mais uma vez pelas, pelas informações, né? é, pelo conteúdo né? tão coerente que trouxe a partir dos estudos que já fez aí dentro da doutrina espírita. Né? E dentro, lógico, também da, da medicina, que, que você já conhece bem pela profissão que tem. E agradeço também a todos os amigos que estiveram aí. Peço que compartilhem o vídeo, deem um like, porque só assim é, nós conseguimos atingir mais pessoas. E não é pela quantidade de pessoas a ser atingidas efetivamente para conseguir destaques. Mas sim para que mais pessoas possam receber também mais informações que lhe façam bem. Então, gente... Valeu, valeu, Décio. Um tá, grande abraço. É com Deus aí. Tudo de bom. E até domingo que vem. Um. Milhão de amigos, é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta, além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raytv.com.br Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo. UNIFICANDO